0: gente bonita, vamos a empezar a probar esta nueva dinámica de sacar una reflexión random los jueves para comunicarnos, para compenetrarnos, para retribuirnos y retroalimentarnos, así es la vida, veremos que fluya, que todo se vaya dando, lo iremos trabajando, disciplina, tiempos, y demás. Y bueno, y si no, no pasa nada. Es experiencia, estamos aquí para divertirme, para que te diviertas, intentando aportar algo desde mi perspectiva, desde mis ojos, y que a lo mejor a ti te puede funcionar, a lo mejor puedo aportar un poquito, o a lo mejor tú puedes darte cuenta que cómo puedes aportar tú a este mundo, en el que todos, 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 todos pertenecemos. Y bueno. El día de hoy traigo una reflexión que ocurrió en mi trabajo. Yo trabajo en hotelería, en un hotel, y bueno, me llevo con diversas personas. Y una de estas personas del departamento de ventas me hizo un comentario que me quedó bien dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Él decía que se compraría su pluma de 25 mil pesos. Obviamente cuando yo lo escuché, no sé cuánto, cuál sea tu reacción, al menos la mía fue de, ¿quién en su sano juicio gasta 25 mil pesos en una pluma que te puedes comprar? X, ¿no? Si quieres una buena pluma, hasta de mil, dos mil pesos, que para mí sigue siendo exagerado, pero bueno entra dentro de, de de lo normal creo yo no pero ya una pluma de 25 mil pesos yo creo que es como irte a lo extravagante muy cañón y luego si se te pierde imagínate nada más que las lo más que más fácil se pierde entonces yo le decía a esta persona como para que quieres una pluma, o sea, ese dinero de verdad lo puedes ocupar. Incluso le puedes comprar un iPhone, o sea, de una pluma a un iPhone. Un iPhone te da mucho más, ¿no? Una laptop, no sé. Si quieres lujos, algo así, una salida, unas vacaciones, no lo sé. Pero una pluma. Y él me decía: Nosotros vendemos imagen. Si el huésped saca su cartera en X marca. Pues yo, yo también, o sea, tengo que vestirme con las marcas porque es lo que le estoy vendiendo al, al huésped. Una imagen. ¿Cuántos de. Perdón. Todavía ando medio enfermita de la garganta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Nosotros. Las personas que trabajan en una empresa, que tienen puestos, en mandos, la imagen. Los que buscamos tra hemos buscado trabajo alguna vez, ¿qué es lo que te piden? Presentación, buena presentación. ¿Por qué? Porque tu imagen. Y no solo en el trabajo o en ventas en general, siempre tu imagen. Como te ven, te tratan muchas veces y sacan todos estos juicios. yo me quedé pensando un poco acerca de eso y me di cuenta de algo demasiado obvio y demasiado absurdo es tan obvio que de verdad es muy absurdo ¿qué fue lo que vi? vi a un, a un compañero ventas vestido con marcas y su pluma de 25 mil pesos Vendiendo un servicio que es atendido por una ama de llaves con un sueldo base mínimo, propinas promedio, en donde yo creo que unos zapatos cómodos es como que lo máximo. increíble que esa cultura de estoy vendiendo una imagen, pero ¿y quién atiende esa imagen? Al menos aquí en la hotelería, ¿quién es que te da el servicio? ¿Quién está frente a ti? El vendedor no limpia tu cuarto, el vendedor no limpia tu baño, el vendedor no te hace check-in, el vendedor no está al tanto, no te cuida... Si está al tanto de tus necesidades, si todo está bien en la habitación y obviamente le conviene, ¿no? Porque se acaba de vender algo. Pero no es que ellos vayan y lo hagan. Ellos buscan, se mueven. Pero al fin y al cabo, quien está detrás de todo ese trabajo es la gente que no tiene 25 mil pesos para comprarse una pluma. Es demasiado absurdo que alguien me venda una cantidad y me atienda alguien que no tiene esa cantidad. Y es aún más absurdo que yo, cliente, pueda yo comprar esas cantidades absurdas de dinero para una membresía y mis propinas sean... 20, 50 pesos Es muy absurdo Y siento que estoy dando mucho Como clientes no nos estamos dando cuenta De De cómo estamos llevando esta dinámica Dicen por ahí El dinero llama dinero Es cierto Y el dinero depende mucho De tu actitud con esto no quiero decir que las personas que tienen dinero tengan que ir y darle su dinero a las que no lo tienen. La persona que no tiene dinero es porque en realidad no quiere. Es cuestión de actitud, de cómo tú tomas la vida y de cómo enfrentas la vida. Todo lo que tú tengas o no tengas va a depender, va a depender 100% de ti y de tu actitud. De cómo tú estás tomando las cosas, a quién estás culpando y a quién estás responsabilizando. ¿Al gobierno? ¿Al patrón? ¿A los impuestos? Existen tantas alternativas como seres humanos multiplicado por mil. Es demasiado, es mucho, es infinito. Cuando tú estás dispuesto a recibir, cuando estás dispuesto a cambiar tu actitud de mentalidad, cuando estás dispuesto a decir, ok, no voy a culpar al patrón, no voy a culpar al gobierno, no voy a culpar. Yo voy a buscar la manera de yo salir, de yo hacerme responsable, porque es mi responsabilidad alimentarme, vestirme, ver por mi casa, ver por mí. Porque soy yo, la primera persona que tiene que cuidar de mí, soy yo. Cuando tú dejas de darle ese poder a alguien más y lo retomas, toda la energía de repente se da cuenta y empieza a trabajar contigo. El dinero es energía, así que cuando tú mueves toda esa energía, el dinero o los recursos van a llegar a ti, las salidas, los aprendizajes. Existen ahorita muchas personas de 80, 90 años terminando carreras por gusto, porque quieren, porque pudieron, porque hubo un momento en que tuvieron la actitud necesaria y se les dio. Eso de que es que no tengo dinero, es que no se puede, eso está en tu cabeza. Esas son limitaciones, creencias limitantes. Que tienes tú implantadas en tu cabeza. Es una programación que tienes en tu cabeza. Y mientras no las reconozcas como tal. No vas a poder salir de ahí. Es difícil al principio. Cuando seguimos creyendo que las cosas son difíciles. Pero llega un momento en que. Es tan obvio y tan fácil. Que las cosas empiezan a atarse. A fluir. Cuando tú tomas este poder, retomas este poder y todo se te da, el dinero, los recursos y todo lo que tú siempre has querido, con un propósito y una intención, llega a ti. Entonces, no es responsabilidad de los ricos darle a los pobres, es responsabilidad del pobre hacerse rico. Hablando en términos de pobres y ricos. Que no son términos que a mí me agraden. Eh, no es responsabilidad del abundante. Hacer cargo de aquella persona que es carente. Es responsabilidad de la persona que es carente. Darse cuenta que la carencia está en su mente. Y la abundancia realmente su verdadera esencia. Y entonces, quitar esas limitaciones para poder ser abundante. Primero está en uno. Eso no quiere decir que las personas ricas o los abundantes no puedan aportar. Seamos justos. Si yo le estoy comprando, no sé, Muchísimo dinero a un vendedor por una membresía, por un producto, porque se vistió bonito, porque tiene las marcas que yo también tengo, porque siento que esas marcas me están haciendo más. Tener un poquito de respeto y apreciación por esas personas que están ahí y que hacen un esfuerzo por levantarse temprano, por limpiar la cama, por sacudir los muebles, por limpiar el baño todos los días por quien me hizo el check in, por quien me hace el check out, aquellas personas guardavidas que están todo el día en las albercas bajo el sol cuidando y tratando de que yo tenga lo mejor, los de actividades, sacando la mejor actitud y tratando de divertir a demasiadas personas con demasiados gustos tan diversos, que es casi imposible darle gusto a todos, se hace lo mejor que se puede, cada una de esas personas está al servicio total de ti y tú no respondes de la misma manera, esto quiero que te des cuenta de cómo somos tan incoherentes y somos tan incongruentes, Hay que ver más allá. Ver a las personas. Si tú estás, tienes, eres dueño de un negocio. O estás en un puesto con personas a cargo. Date cuenta de que tienes personas a tu cargo. Tienes historias cargo, tienes creencias limitantes a tu cargo tienes creencias abundantes a tu cargo son personas que sienten que tienen emociones muchas de ellas están frustradas porque están en un trabajo que no los hace feliz, hay demasiada gente por la mañana diciendo no tengo ganas de ir a trabajar, pero soy pobre mucha gente más de la que debería de haber con una sola persona que se levante con actitud es mucha gente y más de lo que debería de haber porque ninguno de nosotros estamos aquí para hacer algo que no nos haga feliz y sin embargo estas personas están ahí por dinero porque tienen una familia porque es el único modo por miedo por muchas razones tu patrón, tu gente que puedes manejarlos, date cuenta y sé empático, sé humano. Tú tienes problemas también, tú tienes preocupaciones también. ¿Qué te hace pensar que los demás no lo tienen? ¿Qué te hace pensar que por tener un puesto ya no puedes tú tener o expresar esas emociones? Por ejemplo, con todos los presidentes de México, la gente año tras año, presidente tras presidente, critica, humilla, se cree experto, cree que es fácil, cree que es mejor. Y lo cierto es que no se ponen a pensar en lo difícil que ha de ser humanamente estar en un puesto donde todo el mundo te ve donde la verdad es que no tienen absolutamente nada de poder y se están acabando todos los días y tratar de darle gusto a tantas personas al mismo tiempo y tratar de dar lo mejor y al mismo tiempo ver cómo tú puedes evitar que esas otras personas que son mucho más y que no están en tus manos evitar que hagan los recursos como los hagan, o sea, y que no te puedas equivocar, donde dice que por ser presidente no te puedes equivocar, donde dice que por ser dueño de una empresa no te puedes equivocar, somos demasiado exigentes con los demás, demasiado pero no lo somos con nosotros mismos, si nosotros fuéramos igual de exigentes con nosotros mismos no habría pobreza en este mundo, no porque nos dieran, sino porque nosotros iríamos en busca de las soluciones a nuestros problemas, en vez de esperar que el otro nos los solucione. Todo este mundo es un mundo de incongruencias, de incoherencias, y lo podemos ver en las grandes ciudades donde están las casas de buen tamaño, mansiones casi pegadas ya, casas paracaídas, le dicen algunos, en donde cayeron en cualquier terreno y construyeron como mejor pudieron, y es increíble. Que no seamos humanos cuando es lo único que somos, cuando es lo primero que somos, humanos. Todos tenemos una historia, todos hacemos un esfuerzo. Te puedo asegurar que hay muchísimas camaristas, muchos bellboys muchos recepcionistas que hay días en que no comen o que comen a la carrera. Ustedes saben cuánto esfuerzo, cuánto daño hace eso al cuerpo. No duermen lo suficiente, están parados todo el día. ¿Saben cómo eso afecta a la a la espalda, a la cadera? ¿Alguna vez se han preguntado? Pues es su trabajo, ¿no? Sí, ese es nuestro trabajo, por supuesto. Eso no quiere decir que sea aceptable. Eso no quiere decir que no pueda ser un poquito empático y decir... Buenos días, buenas tardes, darle una propina si toca dar una propina, incluso dar una propina aunque no toque dar una propina. Tú no sabes si ese día a lo mejor esa persona tenía una preocupación y tu dinero le quita un poquito de esa preocupación. Tú tienes la oportunidad a lo mejor si me estás oyendo y compras tú eres de esas personas que se pueden dar el lujo de comprar. 25 mil pesos, una pluma. Que tienes el lujo, a lo mejor tienes el lujo tú de ir al gimnasio, de alimentarte bien, de comer a tus horas, tus hijos no les hace falta nada, las mejores escuelas, qué padre, felicidades. Pero no te olvides que las otras personas tienen una historia, tienen preocupaciones, están ahí y hacen eso a un lado por estar ahí por ti. Cuando tú firmes un contrato, ya sea que estés contratando a alguien o estés comprando algo, ve más allá. ¿Qué estás comprando? Estás comprando una imagen, una imagen de quién. ¿Quién realmente te está sirviendo? ¿Quién realmente va a hacer, va a mover cielo, mar y tierra porque tú estés bien? Porque si tú estás contratando a una persona, igual ese empleado va a sacrificar tiempo. ¿Cuántas ¿Cuántos empleados no hacen horas extras sin pagar? Muchísimos puestos. Hay que... Tengo hora de entrada, pero no tengo hora de salida. Eso no es calidad de vida. Si nosotros podemos aportar, hagámoslo, si yo patrón puedo aportar que mis que mis, clientes, que mis empleados realmente salgan a la hora que deben de salir, aunque tenga que contratar más personas, lo hago. Si yo estoy pidiendo que mis vendedores me vendan, no sé, un millón de pesos a la semana, ¿por qué le voy a pagar lo mínimo al que, hace, al que tiene contacto con esa persona. Que tiene dinero. ¿Por qué? Porque no estimo y no valoro realmente el esfuerzo que esa persona está haciendo. Porque estoy pensando en ahorrarme yo empresa todo ese dinero que me está llegando. Porque sí me está llegando. El dinero llama a dinero. Pero tengo tanto miedo de perderlo. Saberlo administrar no es ahorrar puestos, no es dejar a la gente sin trabajo, no es bajar sueldos. Es dejar de ser egoístas, es ser empático y darnos cuenta que somos parte de una cadena alimenticia, energética lo que damos lo recibimos darle a otro no nos va a quitar no nos va a hacer menos ricos darle lo que cada quien merece es valorar es agradecer es darle una luz iluminar hacer algo bueno aportar yo te invito Tal vez no tengas los millones y tal vez te vayas a los tacos de la esquina. En mi anterior trabajo, en uno de mis anteriores trabajos, en la mañana antes de ir a trabajar, yo pasaba por un puestecito y compraba siempre mi café y mi pan. Y un chico me preguntaba, ¿por qué te compras? Algo que tú te puedes hacer en tu casa no, Hace tu café Te lo traes en tu termo Tu pan Y te ahorras ese dinero Y sí, efectivamente Yo podía ahorrarme ese dinero Poco o mucho Los llamados gastos hormiga Pero decidí verlo Desde otro punto de vista Y fue Estoy aportando a esa persona no estoy gastando a lo loco en algo que a lo mejor voy a tirar en un futuro o solo por darme un gusto estoy aportándole a alguien más tal vez los 20 pesos que yo gastaba hacían la diferencia, tal vez no pero yo estaba aportando estaba siendo parte de una cadena dar y recibir, dar y recibir la energía necesita movimiento y yo decidí ser parte de ese movimiento permitir que el dinero llega y salga y cuando dejo que salga es permitir también que llegue entonces no necesitas tener mucho dinero tener una empresa o tener gente a cargo para hacer esa diferencia puedes ir a un restaurante y ver más allá Muchas veces dicen Hay gente que, que tiene mala atención Al cliente Habemos gente que somos muy expresivos O somos de, ca de cara muy dura Y pareciera que estamos enojados Hay gente que sí es lo será así, lo acepto Pero hay una historia No se puede ir por el mundo diciendo pues Si no te gusta Renuncia Claro Es muy fácil Ya que me voy a dedicar ¿Tú qué sabes de mis sueños frustrados? ¿Tú qué sabes de mis recursos? Renuncio y luego, ¿qué me estás ofreciendo? No me juzgues porque al final tú estás igual, no nos damos cuenta y no nos gusta darnos cuenta. Pero todos hacemos exactamente lo mismo, todos caemos en la misma trampa. Solo que en vez... De señalar hacia adentro, de ponernos frente al espejo y darnos cuenta, decidimos juzgar y señalar al de enfrente. Y creernos superiores, porque creemos que siendo clientes somos superiores. Y tenemos una cultura de cliente muy, muy, muy baja. Ser cliente no te hace más. Ser cliente no te hace que tú puedas sobrepasar o denigrar o humillar a una persona. No te hace más. Entendamos que los roles sociales son eso: roles sociales. Los trabajos son algo que no son. Los trabajos es algo que nosotros hacemos. Empecemos por ahí. Los roles sociales, no importa si es en el trabajo, en tu casa, en una oficina, en el club de golf, en, no sé, en la calle, es un rol social. Todos los roles sociales hasta el momento son esenciales, se van a cambiar y se van a ir transformando, pero son esenciales. Eso no significa que seas eso. Eso solo significa que por el momento estás en ese rol. Es una obra de teatro. Tú eres un actor. Tú no eres lo que haces. Y cuando entiendas eso, vas a poder crear muchísimos cambios en tu vida y en la vida de los demás. Pero antes de empezar a crear cambios, solo pregúntate. ¿Cómo quieres aportarle al mundo? ¿Qué quieres aportarle al mundo? ¿Qué quieres dejar de legado? El mundo es un legado. Todo lo que vemos, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos es pasado. Todo es legado. Tú en algún momento también vas a ser pasado. ¿Qué quieres que diga ese pasado de ti? Qué legado le vas a dejar. No sé si algo de esto te ha sentido o ya de y me fue muy lejos, pero al menos a mí esa esa pequeña conversación que tuve con esa persona y su pluma de 25 mil pesos me llevó a darme cuenta. De bueno, todo lo que ya platicamos, cuéntame, coméntate, comenta si te gustó, no te gustó, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, te vibró, más que estar de acuerdo o oh, te gustó si te vibró, a qué reflexión, si realmente pudiste tú sentarte y reflexionar. No sé, o igual no me cuentes, no es necesario. Siempre y cuando te tomes y la semillita haya quedado ahí y le permitas a esa semilla crecer, no tienes ni idea de lo grandioso que se siente cuando tu vida se llena de bendiciones para que puedas compartir esas bendiciones. Más bendiciones llegan. Es, es una lluvia de bendiciones, una lluvia de arroz. Se me vino hasta idea a la mente. Es una lluvia de arroz. Abundancia. Es un ciclo, movimiento. Entonces, te invito a que medites, un día te sientes. Y observes el mundo, allá afuera hay personas, así como tú, que cuentan historias y que hacen lo mejor que pueden con lo que tienen en el momento en el que están. Y así como tú, solo están aprendiendo.